0: Hei og hjertelig velkommen til dagens dagsorden. Dagens tema er diverse variasjoner rundt klimagalskapen. Selvsagt er det jo selvsagt vår klimaekspert Kent Andersen som er min gjest. Velkommen Kent.
1: Takk for det. Atter en gang tilbake. Så ska vi snakke om klima og energi og all denne stormannsgalskapen som pågår i samfunnet vårt. Det blir spennende. Så hva skal vi starte med i dag? Da? Ja,
0: vi starter med disse batterifabrikkene, som jo er en dundrende suksess. Og det er jo nesten ikke tal på hvor mange tusenvis arbeidsplasser. De, ja, de har ikke skapt disse arbeidsplassene, nei, men de har lov til å skape dem. Og milliardene skal jo strømme in og politikerne er engasjerte og entusiastiske. Ja. Du skrev en sak om dette her for noen dager siden, hvor du nevner politikerne i Moirana, som fortsatt drømmer om at Freir skal lage en batterifabrikk der, men de har jo stikket til eh, Inflation Reduction Act-sponsingen eh, borte i USA. Og den batterifabriken Giga Arctic, den blir det vel neppe noe av. Og du skriver at dette fremstår som ganske desperat i byen, hvor lokalpolitikerne skapte terraskandalen i 2007. Det var jo en av innledningene til den såkalte finanskrisen.
1: Det de. Så hvordan går det med disse batterifabrikkene, Kent? Nej, det det går ju jättebra iföljde batteri sälgarna själva. Eh det det är inget på hur när de är och och faktiskt revolutionera hela um, de försäkrar ju fortsätt selopp i Iran och försäkrar at att jo då det blir batterifabrik men bara utsetta lite grann så det inte kommer till gå jättebra. För trots allt det här är ju vi har altså fire batteri eventyr gående i Norge. Det er visst flere som har tänkt på dette, men det er i hvert fall fire som det er noe substans i. Og det er Giga Arctic i Moirana, det er Morrell i Arndal, det er Elinor Batteries i Orkdal, og så er det Beyonder i Stavanger, som vi alle sammen har skrevet litt om. Og det mest kjente her, det er jo Giga Arktik i, i Moirana, hvor politikerne har brukt en halv milliard på å bygge ny flyplass, fordi det trengte man. så har de brukt over en milliard kroner på å bygge ny skoler og barnehager til hårdene av mennesker som skulle flytte til Moirana, fordi det skulle jo bli 3500 arbeidsplasser og familier, og det blir jo en virkelig stor styrking av, av byen. Och det är väl kanske inte de samma politikerna som sitter eh, som med Terra-skandalen som ju var en spektakulär tabbe. Eh, men man fortsätter alltså göra de samma tabbarna och eh, nu jag skönjer ju det allt att miste livslönen sin och miste allt man har satsat på, det är ju inte omsammt man prövar liksom att klamra sig till hoppet men jag har sagt helt sedan 2019 att det blir ingen batterier i Morana. Det har aldrig varit meningen att laga batterier i Morana och detta är en Ponzi-svindel. Hvor man rettersleträttter sig består av at man eh, går til myndihetne og får stättepener, som skaper aksvarier som i en tiltækker sig investorer som skapper støre aksvarier, og så vokser også altså den bobble sig støre søre utan på man eget lager la av vardi utan att sälja något som helst. Eh och det är det många in för klimagrensmjör. Eh det är det finns uppfinnare vi vär anvägar som ska rädda kloden och ska ha pengar fra Innova. Och det är klart att når man får in investera pengar så får man råd att betala löner, hämta ut bonusar, anställa spinddoktorer och PR-folk och allt så man bygger nettsidor och allt ska se jättegrönt ut. Och och men men igenkännes sidan som möter man ju denna muren att ja men var blir av batteriene, <laughs> og det blir ikke noen batterier. Eh, så de har byggt masse, och det, det er mye styr, men det blir ikke noen batterier. Og har de flyktet til et sted hvor det blir flere, flere subsidier, og jeg antar att de kommer til å med et pons i svindelen. Det er sånn, eh, det vil jeg tro. Jeg, jeg tror personlig, utan at kan bevise deg at det aldri har vært meningen å lage et eneste batteri. Det, det tror jeg ikke. Så, ja. Så det var Moirana, men også i Arndal, så skal jo det bli, det skal ikke bli måte på, det skal bli 2500 arbeidsplasser der også, for der holder morro til. Og det ble etablert i 2014, som så mange andre av disse, altså etablert når og klimasaken begynte virkelig å ta av i 2015. Så, så der, har man, der har man etablert batterifabriket i Arndal, og Grunstein ble nedlagt i 2022, og, og det skal, bli, skal stå ferdig i 2026 med 2500 arbeidsplasser. Og den 30, 30. august i 2021, så fikk altså Morge 25 millioner kroner i støtte for innovasjon Norge, og i mai 2023 mottok selskapet 567 millioner kroner i konvertibelt lån fra sine fire aksjonærer. Så ja, det har strømmet med penger, så de har liksom rå men øh, plutselig nok så er det <trykker> Tro det leie, det er ikke nok. Så, så de har altså signalisert at, at uh, det er vel... Um, uh, de trenger skattepenger for å virkeliggjøre da ambitioner ambisjoner, fordi... Altså, er ikke, batteriene er jo ikke etterspurt av ø, norske fabrikere, de er etterspurt av politiker. det er jo de som vil ha disse batterifabrikkene, uten at noen kan forklare hvordan Norge egentlig kan konkurrere med internasjonale batterifabriker, som har holdt på med utvikling i 30 år og har know-how, og de har ressursene, og de har bakgrunnen, og de har kundene og alt sammen. Så, så hele det norske batterieventyret jo ikke, har jo ikke noe fundament, egentlig. Men morro, de trenger i hvert fall eh, spesialbehandling, og i et budsjettforlik mellom SV og regjeringspartiene er det derfor satt en ramme på høy risikolån på 5 milliarder kroner til grønne selskaper i akutt pengenødd, og morro blir antagelig for 1,5 milliarder av disse, så de kan fortsette. Så, um, ja. Um, så, nå blir det batterier. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det.
0: Bare for å forklare, for hvis det er noen som ikke forstår begrepet Ponzi-scheme, så kan vi vel egentlig oversette det til et slags pyramidespill, Kent? Er ikke det, ja, det er en greie
1: Det er et pyramidespill, rett og slett, hvor man går in og sier at nå blir det store verdier og kaster på så fort du kan, fordi da tjener du masse penger. Og så dytter man penger oppover i systemet i en pyramide, og til slut så står de på toppen, de blir veldig rike, og de som står på bånd, de tar pratt. Det er et pyramidespill. Og det samme skjer da med aksjer, når dette skjer med aksjer, värdelösa aktier som då lages en sån aktiebobbla så så kallas det då sen ponzisvindeln för det man aldrig egentligen har tänkt att lägga någon av värde. Det enda värdet man egentligen lägger det är aktie Og så kan man kaste sig av ta ett bonus og kaste sig av och sälja alla aktierna sina för det det kollapsar. Så vi har sett med mange många av dessa klima, klimat øh, 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 løsningene som skal lages. Ikke minst Nikola-lastebiler, som også var en historie for seg. Så der er det null batterier der også. så er det Elinor-batterier i Orkdal, som skal også bygges i flere faser. Det skal selvfølgelig koste 30 milliarder kroner. Og, og de skal omgjengeligvis ta en investeringsbeslutning på slutten av 2024. Så det er ikke gjort det nå. Så det er planlagt av 10 gigawatt timer batterier i løpet av 2027 og omsetning på 10 milliarder kroner. Og det skal ge 700 arbeidsplasser til å med, og 1500 på sikt, så det er jo liksom ikke måte på. Og de har vist frem en battericelle, altså, utviklet av Sintef. Men jeg har snakket litt da med, med Fredrik Lonke i selskapet. Jeg sendte mail til ham og spurte hva slags batterier er dette egentlig, for det finnes, finnes det ikke noe av. Det er noen sånn nyvinning de har kommet opp med. Det er altså et litiumhjernfosfatbatteri, en LPF, hvor også for materialer til batteri sin utgangspunktet skal hentes fra Europa. Men målet er i midlertid rätt. rett. rett relativt kort tid å hente det fra Europa, men forløpig må det komme langveis fra, så vi vet jo alle hva det betyr. Um, det vil ta noe tid å rigge verdikjeden, sier han, og det kan jeg tro på. Så... Så, men det er andre skjer i sjøen der og det er jo selvfølgelig at det er kraftmangel og det er bygging i myrlandskap, av en sånn der 6000 mål svær natur, nei, inn, nei, næringspark vi de kaller det alltid park vi de kaller alltid park, min kraftpark og næringspark, og så vi skulle rive verkt alt som natur og lage en grushau så kalles det park uh, <laughs> fra and fabriken ska etableres på Eiktyr, som er under utvickkling der og kager f for å bygge fabriken som mådag en ny industripark til å. S øke jodagså føgellig motstand og eting ergentte vet. Ja. S og bak dette selvskapet så står i Elinor så står allså indust bak industriparken som skal bygge så stå jo en in eh eh norsk industriutvikkling som er ett selskap som er eid av investeringsselskapet Valid Nord. Og hvem er Valid Nord? Eh, det er også selskapet som eier Elinor batterier, selvfølgelig. Og det er et sånt grønt investeringsselskap eh, med flere titals prosjekter og, 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 og selskaper under sine vinger og satser bare på grønne utviklinger. Så det er avhengig av subsidier og særbehandling og goodwill. Og igjen, eh, antal batterier solgt over Norge, det er null der også. Da står vi igjen med Beyond i Stavanger. Nej. Ehm. Um, och det skiljer sig lite grann detta batterisällskap. Det skiljer sig lite grann. Det är ett litet sånt mystiskt sällskap det skiljer sig lite grann för de har faktiskt patenter. Tror du eller nej? Mm, de har patenter, Jag har varit inne på patentstyret och kika. Eh, de har en rekke patenter för en ny type av batteri. De kan det Beyond B-powered. Det heter ju alltid någonting, sant? Uh, Och vår plan är då att detta är ju fullgjörbart för Disca, alltså eliminera kobolt, nickel och grafit från det med karbon fra fris. Ej. Ja. Ja då, från sågflis och grönare det blir ju inte så politikerna har ju helt tfisten. Det blev etablerat i 2016 og Bi-powered batteri blev lanserad 30 oktober 2023 och det har så altså säkra sig 125 millioner kronor i nye investeringer, så at de kan fortsätta då och och investerarna är Årdalsfosse Company i Equinor Ventures dess med er Erik Möst då. Målet er att utveckla en helt automatisk pilotlinje första akkurat, akkurat som oppe i ehm akkurat Moirana. Först måste vi lägga en pilotlinje for att se om vi kan lagra batterier. Ja. Uh, <laughs> Og så skulle jo da denne fullskala fabriken, som etter hva jeg forstår, skulle ligge seg tystvær, den skulle stå ferdig i 2024, men det er et skjer i skjøn. Tror det eller ei. det er at nå ser Bionder seg mot Asia i stedet, og siden de har et batteri som skal produseres, så, så har de også opprettet uh, produksjonskapasitet. Det har de sikret seg produksjonskapasitet for dette batteriet ved to store fabrikker i Asia. En i Kina, en i Taiwan. Så da spørste väl vel at det blir noen batterier der oppe på Norge. Så altså, de har på en måte flyktet til utlandet etter hva jeg kan se, da. men de har altså et, faktisk et produkt i motsetning till de andre. Så de har faktisk utviklet noe nytt. Så ja, där har vi det.
0: Ja, de sikrer sig jo på en måte godt da, når de etablerer seg både i Taiwan og i Kina, kan man si. Jeg kan til å tenke på Mo-Irana, de har jo en historie, og jeg bare ville nevne det på slutten her, at når jeg var gutt så var jeg interessert i økonomi, og så leste jeg kapital, Då var det o järnverket ja. i Morana som var det store og då var det huskar Hegnar skrev uke ut og uke in at han att det var mycket mer lönsamt att lägga en balan fabrik.
1: Ja. I plus på Morana en att driva vidare. Och det hade han faktiskt rätt i. Alltså det regnade stykke hans made sense liksom. Det, det gjorde det. Alltså Norge har jo blitt, man ska ju vara klar över att Norge har blivit systematiskt avindustrialiserat sedan mitten 80 okay? av 80-talet. Okej, av globalisterna, de samma globalisterna som nu ska lägga ett grönt De ska reindustrialisera Norge. Och en av de mest utskälta tingena där det var ju järnverket i Morana som gjorde ju dundrande underskudd og var egentligen bedre bättre att upprätta ett men det är ju grejt att ha folk i jobb. Og det morsomme nå, det er jo etter å ha fjernet absolutt alle jernesteinsbedrifter i hele Norge, både innenfor konfeksjoner, skifabrikker og sykkelfabrikker og gummivarefabrikker, og Gud vet hva de ikke drev å lage dette her i Norge før, så, og opprette NAV-kontoret i sted, så, så skal vi nå, dette har jo blitt rasert av globalister, men nå det de altså reindustrialisere med samme systemet som holdt jernverket i gang. O du vet det är nästan så du inte får huvud runt, vet du. Det är sånt så fräckt. Alltså det är så det är ingen ingen press griper tag i det kanske for alltså Hängnar och någon av de här folk som fortsätt kan regna då. Så det är det är näst så ja ja,
0: vi skal la batterifabrikkene hvile. De hviler vel egentlig allerede, siden de ikke produserer et eneste batteri. Men vi skal gå videre til et gigantisk projekt som ble lansert nylig, hvor 460 norske store bedrifter har gått sammen for å lansere, og de har jo sånne fine navn, ikke sant, så de kaller det Blått Kvantesprang. Ja. Og her er det jo alle de riktige ordene som er inne, ikke sant? Det er gode klimaløsninger, det er bærekraft, og så han Tore Arnesen, som er en av talspersonene fra Energy Transition Norway, han, er, han sier at vi er tinder for bedrifter, vi sørger for at bedrifter store og små møter og deiter hverandre. Jeg leste en morsom kommentar i kommentarfeltet, han brukte litt styggere ordet enn jeg tør å bruker på TV da, men så sa han, er det meningen at disse folkene skal ha sex med hverandre? Og da tenkte jeg med en gang at det, 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 noe sex blir det, men altså det som disse gutta her får utløsning av, det er statlige subsidier. Og her er det jo alle mulige ting altså det, er hav, det er en havsatsning det er havvind det er karbonfangst og lagring, og det er mineraler som EU sier nei til og så videre, og så videre. Christ, nei, Kent, dette her er jo helt
1: galskap er det ikke det? Ikke visst du har tänkt du tjäna massa pengar på svindern du håller på med så är ju väldigt logiskt alltså det är altså, det, det som är så plagigt med det gröna skiftet det det virkar helt koko men hvis du börjar att se på tallena som de initiativtagarna sitter igjen med, i en mållöner och bonusar och utbetalningar och allt möjligt rätt så är det ju genialt alltså jag menar jag har om detta på ett lokallag igår och och man ska bekära ut att det gröna skiftet är ju en bobbel og det skapes når man lager for høye forventninger til aksjer, som egentlig er verdiløse. Og dette er ju kjent fra børskrakket i, i, i 1929, og det er kjent fra det store krakket i 1987. Det var jo det var jappetiden som gikk ned om og hjem, for oss som var med på det. O så var det seg selvlig i, i 2000, år 2000 så kom jo dotcom krasjet eh, hvor det var masse firmaer som aldri betalte lønn til folk i steden fikk de aksjer. Det var jo strålende. Eh og så kom jo da altså den store finanskrisen i 2008 og øhm, altså felles for alle disse disse boblene det er jo at man har kapitalkrefter som egentlig får fri tilgang på en pengekilde og bruker den til å dikke opp aksjeverdier og forventninger til aksjer. Og så vokser det så større og større og større og større eh øh, og, og til slutt så kollapser. Og i 2008 så var jo dette på, det var jo bygget på øh, folk sparepenger, pensjoner, boligdrømmer, boliglån jobber og arbeid, altså så det var bygd så finanskrisen og den, den boblen som var der var jo bygd på folks, eh, folks private penger, eh, men problemet med den pengekilden er at den går tom og når den pengekilden går tom så kollapser jo selvfølgelig da eh, bobla, og, og så står jo man igen med, med aksjer som er null verdt og produkt ingen produkter og, og, og en kollaps og det er denne kollapsen som ikke egentlig rammet Norge så fryktelig hardt. Den rammet USA grusomt hardt. Og det er jo grunnen til at Trump idag har er ett fenomen. Fordi det var jo ingen som ble arrestert, og ingen som ble, som ble puttet i fengsel. Ingen ble tatt på tiltalbenken, og alle lo hele veien til kriminalen, og de lærte de mye av. Men denne klimaboblen, der har man også fått en ny pengekilde, som er enda bedre, og det er altså offentlige penger. Fordi de som ska staten säger vi kan ikke bygge vi kan inte det måste privata näringslivet gör privata näringslivet det kan vi göra men siden det haster så färds så måste vi ha det staten ställa upp med riskovlastning så de klöver andra på ryggen och ger andra pengar och så och så pumpar de alltså upp aktievärder på egendheting som är fullständigt värdelöst Sånn som batterifabrikker og vindkraft og hydrogenfabriker og hurra meg rundt og alt de skal drive og lage av disse klimaløsningene, ikke minst karbondagring. Så, <tøk> men det er klart at er alle som sitter i næringslivet, de ser jo muligheten her. Det jo det. Og det er derfor 460 av Norges største bedrifter, Equinor inkludert hvor sitter talhoder, som ikke er interessert i grønt i det hele tatt, og driter fullstendig i både natur og, og miljø, og, og klima ikke minst. De tenker bare på profit og aksjeverdier. Og det er derfor de går sammen 460 av Norges største bedrifter. Så, så en ny supersatsing. Så det var ikke nok med at vi fikk liksom grønt industriløft, eller 1-0, og fikk til og med grønt industriløft 2-0, hvor hvor de har altså lovet bort 15 milliarder skattekroner til vindkraftnæringen och andra satsinger. Men nå, nå kommer altså da blått kvantesprang. Og hvor mye minner dette oss om Mao's store sprang forover? <laughs> Rekk opp hånden av den så kan historietimen. men
0: Vad ser du? Jo, det, det er så morsomt, for det, det er sånn tänkt på et tallopplegg hele, jeg har lest med gjennom hele prospektet som er fancy utformet på sånn PowerPoint-presentasjon. Oh, ja.
1: Masse piler og glasser som tenker oppover.
0: Ja, skal ut, jeg skal bare lese hovedpunkten her, for dette er ganske interessant. De skal utvikle en verdensledende, havbasert verdikjede i Norge. De skal altså skape en ny verdikjede. Ja, det nå er det å redusere klimagassutslipp og, og utvikle rimelig og fornybar energi. Også så drive Norge mot toppen av det grønne skiftet. <laughs> Også masse ord med systematisk og nasjonalt samarbeid, og her lukter man en gang, med en gang at det betyr offentlige subsidier. Of course. Også og så er det, målet er så håret at det er nesten ikke til å tro, for det skal bli det største industrielle løftet i Norge siden garajen proklamerte Norges suveritet over kontinentalsokkel i 1963. Yes. Og så med litt liten slikt litt lenger ned.
1: Ja, og så må staten ta halvparten av utgiftene. Ja, og skattebetaler. så sånn det altså, altså skattebetalerne. Ja. Dette er også en ponsesvindel, bare at den blir enda større. Fordi du kan ikke utvikle en verdensledende havbasert verdikjede. Det finnes ingen verdikjede i havvinn. Den, altså den verdikjeden har kollapset for lengst. Havvin, det har gått ned om og hjem i Danmark, i Tyskland, i England, og tallene er helt katastrofale. Og I Norge så skal man i tillegg bygge flytende havvinn, som er enda dyrere å ha dårligere kalkyler, så det finnes ikke noe verdikjede i dette. Altså, i utgangspunktet finns det ikke noe verdikjede då staten må stille opp med halvparten av pengene i subsidier. Hvor er verdiene enda? Det finnes ikke noe verdikjede. Den verdikjeden findes bare for de 460 bedriftene som har lyst på subsidier. De skal redusere klimagassutslipp og utvikle rimelig og fornybar energi, ja. Men dessverre så er ikke vindkraft, det er altså ikke rimelig. Og det er ikke fornybart heller. Vindmøller, det er industrimaskiner. Dårlige kortlivede tungindustrimaskiner som forbruker enorme mengder ressurser og varer veldig, veldig kort, og så må alt bygges på nytt igjen. Og det og det, det går ikke an en å resirkulere mye av disse, disse vindmøllerne. Så sånn det har ikke noe med fornybart å gjøre, og, og rimelig kommer det altså aldrig til å være, fordi vindkraft er helt avhengig av en strømpris på minst 3 kroner i kWh. Det er helt overbevist, sannsynligvis mye mer. Når du setter det på havet, så vil jeg tippe det kommer opp i 6 kroner i kWh, for, å, for at det skal virkelig gå rundt ordentlig etter normal det normal kalkyl og økonomiske regler. Og skal de topp mot Norge mot toppen av det grønne skiftet? Ja, men der er vi alt. Fordi det finnes ikke noen land i, Norge, i verden som bruker så mye tid og penger på det grønt som Norge. Norge er fullstendig infiltrert av klimapolitikk, slik Sverige er fullstendig infiltrert av, av gjennomsyret av innvandringspolitikk. Så det går ikke an å komme noe verre. Um, og det er allerede et systematisk nasjonalt samarbeid på tvers av miljøer. Og disse miljøene består i veldig stor grad av politikere og næringsliv. Hvor næringslivet eh, trenger penger, og politikerne gir dem penger, og disse møtes på Arndalsuka. Du kan, du kan ikke lenger se hvem som er venn av dem. Du kan ikke det. Så gjennom korrupt har det blitt, dette, dette offentlig-privat har blitt det offentlig-privat samleie, rett og slett det har det blivit. Så sånn att det finns inte någon det finns slett inte någon finns inte vad ska vi si, hvis du hvis du kalkyler og normala regler inom næringsliv og och och så har ju inte detta noe med kapitalism att göra. Detta är svindel, inte nånt. Och det blir det störste industrielle löfte sin regering geradsen eller rättare sagt sidan Støre proklamerte sitt grønt industriløft, fordi nå kommer det jo sånne store kvantesprang, femårsplaner, det store spranget fremover, og, og politiske vedtak om at, om at verden ska bli grønn, og, og dette skal lønne sig voldsomt. Og vi vet jo, altså, dette er socialism, det er ingenting annet, dette er planøkonomi, og det är det det er. Og det er planøkonomi fra DDR og fra Sovjetunionen, det er alt det er. Hvor rett og slett staten bestemmer vad som ska bygges, og staten betal for det. som sånn er vi opp med batteritrabanter og, 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 og industri som ikke lønder sig. Det er en kpetkummelt og det ser ikke ut skker utå stoppen for Det er en bobreøkonomi. O här kaste 460 og60 storebedrifftter sig på, for å h holdde den, den bobre økonomi så llänge som mulle for de i en til denne bobleøkonomien er endeløs, sånn at man kan egentlig holde på, ja det vet, og tjene så mye penger man vil. Men for samfunnet generelt, så er jo dette en katastrofe, jo lenger det går, det er det jo. Fordi vindkraft kan ikke lage, kan ikke lage overskudd av strøm, det lager strømbangel, rett og slett.
0: Ja, jeg har merket meg at Ståle Skyllingstad, han er jo eier og grunnlegger av IKM og en oljeentreprenør egentlig, som har tjent seg styrtryk på fornuftig industri, han er jo med i dette her, men selv han klarer jo ikke, icke och hävda att detta här ikke er utan risiko, så han svarar ganske ärligt på det att det är inte säkert att PowerPoint presentationen är så är verkligheten. Ja, men liksom er nokken gång när jag tänker på et tal, de de säger det att havvind ska bli handvärtn så dyrt som idag. Och där själva aftonbladet, Stavanger aftonbladet är ganska gode på de här temana här de ska de ha ära for, De säger de at det att men varför kan de påstå att havvind ska bli halvt så dyrt å bygga när de inte har någon inflytelse på de tingena som driver kostnaden alltså råvarorna och logistiken och materialerna och
1: allt möjligt som sånn. det är ju bara det är bara det bare, rent sludder. de som alle vet, ja. altså når man øker etterspørsel etter råvarer, hva skjer med prisene da? Da går de oppover, det er jo det som har skjedd, det er jo det som har felt havvinn i England og, i, og gjort alle havvinnprosjektene ulønnsomme verden rundt. Fordi kostnadene øker så voldsomt. Og så, og så begynner jo politikerne også å bli nervøse fordi hvor mye skattepenger skal du eget gi bort? Fordi det er klart at du ender jo opp med at, ok, når du bruker 15 milliarder kroner på klimatiltak, så blir det 15 milliarder det mindre til pensjoner til helsevesen, til politi til asfaltering av gater til å opprettholde samfunnet og velferdssamfunnet altså, det, dette, er, dette er helt meningsløst man, man, man kan ikke holde svake grupper opp mot hverandre sier man veldig ofte når man diskuterer økonomi i politiske kretser men politikk handler ikke om noe annet enn å prioritere, enn å holde svake grupper opp mot hverandre det er det politikk er i prinsippet, sånn at hele argumentet er meningsløst. Hvis du, bruker, hvis du bruker 1000 kroner der, så må du bruke 1000 kroner mindre der. Det vil si, bortsett fra hvis du er en olje- og det er jo grunnen til at dette kan fortsette, er jo at man soper inn så mye penger fra norsk petroleumsektor, at man kan egentlig sløse så mye man vil og göra alle rike, i hvert som teller.
0: Skal, vi skal komme tilbake til det med politikere og reaksjoner og sånn. Jeg bara bare avslutte dette, denne delen av sendingen med å si at det å sammenligne havvindprosjektet for eksempel med oljeeventyret, da ignorerer man fullstendig at når Norge fant olje, så var det allerede en lenge eksisterende og veldig lønnsom næring som, som hade ekspertise på å bedrive oljevirksomhet, og i Norge så var det jo særlig amerikanerne som bidro til, til dette. Det var jo stort sett de som styrte de første det var de, det. prosjektene i starten.
1: Det var det, og, og, det, og, det mange, og det mange ikke vet, det er jo det at uh, når, når oljeventyret ble jo amerikanerne invitert, fordi vi hadde ikke noe oljesektor, uh, vi visste jo ikke så veldig mye om dette og amerikanerne ble invitert men de fikk klar beskjed fra departementet og politikerne som styrte Norge i den tiden at vi, altså staten kommer ikke til å der en krone, Det er på deres regning og deres risiko og da Philips sto igjen som den eneste oljebåreren på norsk sektor, fordi alle andre hadde gitt opp, ingen hadde funnet noe olje det var bare spor og ingenting så, så, så gikk jo, så gikk jo eh, Philips til departementet og sa, overleit, vi har to brønner igjen kontraktfesta og borre det vil vi ikke gjøre, eller så trenger vi litt statlige penger for å gjøre det, for dette er dyrt og dette nytter ikke, vi finner ikke olje. Og da sa rett og slett departementet, nei, vi har en kontrakt, bor i vei. Det er ikke vårt problem at dere taper penger, sett i gang, bor vei sånn fungerte politiken på den tiden sånn fungerte økonomisk politikk og ikke med de hønsehuene som styrte og det som skjedde da var jo at Philips da begynte å borre disse siste to det de hadde egentlig gitt opp og pakket det meste og så traff de altså ekofiskfeltet så ja, det var i siste øyeblikk og hadde de ikke gjort det så hadde antageligvis ingen oljesektor i Norge oppstått det, det, det er mye som tyder på det, fordi da hadde ingen giddig å borre no mer etter olje der ute, fordi det er jo dyrt. Sånn at, øh, og det tror jeg kanskje hadde vært en velsignelse for Norge, fordi da måtte vi faktisk ha politikere som drev med ekte økonomi, og ikke med selvutviklingsprosjekter og tull og tøys og på prosjekter. Så ja... ja.
0: Um, vi skal snakke litt om uh, at det er enkelt som begynner å reagere på, på det grønne skiftet og det som dette vil medføre for oss vanlige borgere, men først ska vi se et lite klipp. Ja. Hej! Ni dokument er glad for at du
2: Läser oss
1: hver dag
0: Lytter til dokumentradio
2: Och ser på Dock TV Relasjon provoserer døgnet rundt og trenger både abonnement og donasjoner.
0: Dokument er unikt i Norge.
1: Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset. Støtt oss på VIPS nummer 638941. Det kan så. VIPS nummer
0: 638941.
1: 638941.
0: Eller bli abonnent.
1: Är du lokallagsmedlem? Mm, ikke det? Nej, da har du muligheten å melde deg inn.
0: Velkommen til oss. Ja, det har nylig vært eh, nok et møte i EU-parlamentet, det er det jo hele tiden. <går> ja. Og der møtte den belgiske sentralbanksjefen opp for å holde en tale, han heter Pierre Wünsch. Og han sier altså til EU-parlamentet følgende. Vi skal se et lite klipp. Ja.
2: Yeah. Så. So, let me try to illustrate briefly these considerations with climate policies. Only, actually, only a small minority in Europe lives in denial of the need to act. So that's not the problem. And actually, I believe that Europe got it right. Its strategy is, in my view, more credible than the US IRA, which is incredibly costly and detrimental to US trade partners. And after all, as John Asler from the University of uh, Stockholm likes to repeat, if the problem is overfishing, subsidizing chicken will not make it. So where do I see issues in Europe? First, and i would say as usual in europe the debet has been largely framed as one of finding a lot of money while at the same time reassuring citizens and voters that it will not cost much the emphasis on finding money is actually misplaced it is a matter of spending priorities for the public as well as for the private sector a combination of adequate regulations adequate meaning credible and predictable and carbon pricing should shape everyone's incentives to achieve our climate ambition and to a large extent that's what the fit for 55 is doing second i think we could and should rethink the official communication around the climate transition we should be more candid specifically Don't lure people into thinking that greening carries positive opportunities that could augment GDP and create millions of well-paid jobs. As a macroeconomist, it is my job to tell you that the climate transition is a negative supply shock. That will reduce our growth potential. So you heard me. This transition is not going to make us collectively richer. To be sure, there will be winners, but also many losers. And we should say it because if public authorities are caught living in denial, they will lose their most precious asset, which is credibility. Without credibility, the first concrete signs of emerging problems will encourage popular anger and protest. Just look at farmers. Admitting what I just said then forces us to answer two difficult questions: How much would it cost, and who will pay? In providing answer, we must be clear on the uncertainties surrounding our estimates. Yeah. Han,
0: det jo, han pakker jo litt in da, og klima må vi ha, vi må løse det, og ja, 55 og så videre. Men han sier jo egentlig at vi må forberede europæere på at de blir fattigere, og ja, noen vil tjene på det, men det er jo alt som de styrter, ikke sant? Så, så sier han jo egentlig klart ut at politikerne må innrømme at dette klimahysteriet vil føre til negativ økonomisk vekk. Tekst og fattigdom Og det er det jo ingen som
1: gjør Nej altså, dette er litt interessant, fordi det begynner å slå sprekker noen i klimapolitikken, det begynner å slå noen sprekker. Det har vi sett her i Norge også, mellom ordene av Bort Moe, som plutselig går ut og sier at den er, det, det grønne skiftet er galskap. Eh, og likevel så vil den gå in i regjeringen og føre politikken som han selv mener er galskap, og det kan man jo se si en hel del om, så jeg skal skrive en artikel om det. Men Men det er interessant at klimaindustrien og, 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 og deres eh, si, medløpere begynner å, 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 å flakke med øynene det er det altså, Når han sier at noen få ikke tror på klimaendringer og klimakrisen så er ikke det sant omtrent halvparten av den norske befolkningen tror ikke noe på denne menneskeskapte klimakrisen og, og, og det er nesten helt ufattelig for Norge er et av de aller, aller propaganda propagandautsatte landene så alle ære til normen for det Uh, og, de, og klimaskepsisen øker selvfølgelig i, i hele Europa, til tross for at man har farget alle værkartene knallrøde og sier at hver eneste lille skogbrann og gressbrann og, og, og varm sommerdag er bevis på tegn på klimakatastrofe. Så, så man reiser rundt og, og verden rundt og finner disse katastrofene som er nyttige som et tegn på at nå er verden i ferd med å gå under. Men... Det, det, det skjer jo ikke, og folk har jo hørt dette nå i 30-året. Det er klart at det voksne folk begynner å si «unnskyld, nei, men ok, hvor lenge skal dere holde på å si dette når blir det blir tydelig?». Løvsprett i Norge var i, rundt den 10. maj i 1924, og det er fortsatt løvsprett i maj rundt den 10. mai i nå i 2024, sånn at disse voldsomme, store og raske endringene de, de ser vi lite til, og det er jo det som skaper klimaskepsisen for det er ikke noe sammenheng mellom hva politikerne sier og hva folk faktisk opplever der de har bodd mange år på samme sted og det andre det er jo selvfølgelig at uh, um, det ingen av disse klimapolitikerne uh, tør å si igjen av det er jo sannheten, det er at disse klimatiltakene kommer ikke til å virke. Altså, du kan bygge så mye vindbøller og så mye hydrogen og så mye det. kommer altså ikke til å fungere. Det er ikke teknisk, økonomisk, praksisk eller fysisk mulig. Det er science fiction det man driver med. Og ingen har egentlig stilt det spørsmålet. Altså, ja, men er dette mulig, liksom? Er det en, er det en grønne skifte, denne overgangen fra, fra fossil energi til elektrisk energi fra vind og sol? Er det overhovedet matematisk mulig? Og svaret på det er «Nei, det er det ikke». Uh, men man har inte ens gått prövt ett litet prövprojekt. Man har inte liksom satt en ö eller Danmark eller något sånt nå och sagt vi klipper av alle, all olje och all sätt alltså alltså tester vi det ut i ett land eller på en ö i i over fem år och ser hur då detta går. Det har man aldrig gjort. Istället så ska man göra detta hela Europa på en gang i expressfart och det är klart att det faren med det, den er ju helt uppenbar och det är ju det disse politikerne nå begynner å se at dette her kommer til å ødelegge velferdssamfunnet, og det er ikke politikerne bekymret for. Det det er bekymret for, det er at velgerne nå blir mer og mer rasende, protesterer mer og mer, og så mister politikerne taburetten sin og makten sin. Det er det eneste... Politiker er redd for. De er ikke redd for klimakrisa, de er ikke redd for protester, de er ikke redd for de redd for å å, å å ødelegge eller sløse bort all de pengene eller ødelegge velferdssamfunnet de skal styre. Det er det de ikke er for. Men de er redd for å miste makt, da Det er det det är krise. där är krisen det är klimakrisen. och då då man börja att tillpassa sig och börja att sukra pillen så sånn att sånn at man kan fremstå som den store redningsmannen och få fler röster och beholde då makt och pengar och prestige som då klimatsaken handlar om så det är intressant att det, det sprekker upp
0: Ja jeg, vi har ju upplevt også den tyske riksrevisjonen det har jo du skrevet i hvert fall et par saker om og jeg ja. tror jeg skrev den saken om den tredje gangen hvor uh, riksrevisjonen i Tyskland for i Tyskland uh, har de fortsatt institutioner som ikke er helt lamma av galskap ja. og det er på en måte håpet i Tyskland da og tyske riksrevisjonen de gick jo rett og slett ut og slaktet det der projektet i Merkel tre ganger på rad tre så det er jo håp ja. Och jag läser skrev också en artikel om en som den var fra Telegraph. Jag husker inte namnet på författaren då, han han bara et ett litet tankeexperiment då utifrån det der just Stop olja och alla dessa gärningarna. Vad sker hvis vi stoppar oljeproduktionen i morgon? han ansåg att 6 miljarder människor ville dö i löpade första året. det där är ganska det är det det är de folka som vi liksom ska ha respekt for. De så sant skjer at
1: tap av menneskeliv som er 1000 ganger så stort som Holocaust. Ja, altså, det, er, det, er jo, det er jo en klassiker det der det der for i matematikk. Du kan ikke diskutere med det. 2 pluss 2 er 4 og det er derfor det gröna skiftet och klimatpolitiken aldrig handlar om matematik. Det handlar om, om store stora vyer och voldsamma visioner og högte mål och det handlar om om PowerPoint presentationer med mycket pilar och grafer som peker upp över. men når du kommer ner till att liksom brecka ner detta här tall så, så får du ingenting förli tallen går inte upp. Och tysk revisionsrevision har ju som sagt slaktat detta här og sagt att detta är rätt slett ikke lönsamt. Det det ikke, altså, det man investerar det får man ikke igjen, sånn at det er sløseri. Og, og det virker ikke. Og jeg prøvde ta kontakt med den norske riksrevisjonen og spørre, hvorfor gjør ikke det samme? Og etter diverse telefoner og meldinger og ditt og datt, så fant jeg ut at nei, dessverre, de dessverre ikke kunne motta mail fra mig. Det var jo litt pussig, så kanske vi burde... Jeg vet inte hvorfor. Men altså verken verken riksrevisjonen har gjort noen vurdering av pengebruken i Norge. Vi har skrevet om finansdepartementet som ikke har noen beregninger på hva det gröne skiftet vil koste fram til 2050. Det har de ikke gjort og det kommer de ikke til å gjøre. De er ikke interessert og jeg har snakket selvfølgelig da også med med direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og de har ikke gjort noen sikkerhetsvurdering eller samfunnsberedskapsvurdering av det gröne skiftet som pågår for fullt. Selv om faren var å altså ta fra Norge billig, billig strøm og, og billig drivstoff, og erstatte det med høyeksplosivt hydrogen og supergiftig ammoniak og batterier som kan eksplodere og brenne friskt, der legger samfunnssikkerheten åpenbart i fare. Men nei, de hadde ingen kommentar, de ville ikke snakke om det. Så 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 alle kontrollapparater i Norge er passivisärt och så pressen så, det, så, det, så, det, så det, det, det går som det går. Men alltså som sagt klimatpolitiken alltså klimatbobblen det er en det är ett fenomen, ett politiskt psykologiskt fenomen. Det har ingenting med vetenskap eller matte att göra och och som er en helt annat sagt de verkar inte. Det det är inte tekniskt möjligt det man prövar att få till. Sånn at, men du, är värden så lönsamt där. Det är där så lönsamt att det är nästan inte att tro i alla fall för de få. Och det är ju det som är väldigt sån beteignande med klimatsaken som man egentligen kan sätta de två ting som jag synes är viktigt med klimatsaken och sätta fokus på. Og det ena är att det är alltid negativt. Det är outelukligen negativt, alltså varmare vär og och 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 lite mer plantnäring i luften. Det är alltså Totalt katastrofalt, ensidig totalt katastrofalt for hele menneskeheten. Det finns aldrig en positiv fnugg av noe som helst som liksom kan lede oss i bedre retning, eller være positivt for menneskeheten. Og det viser egentlig at dette er propaganda, fordi sånn er virkeligheten aldrig. Det finns alltid gode og dårlige sider ved ting, uansett hva du driver med, så finns det positive og negative sider. Og det andre, det er selvfølgelig hvor denne katastrofen som liksom lumer där ute som är en naturkatastrof, akkurat som jordbävning eller orkaner eller vulkanutbrott. Den er alltså obegriplig i länsom. H? Och kan du huska någon annan naturkatastrofe som er så obegriplig i länsom? Jag du får en tsunami eller ett vulkanutbrott och så ska liksom hela samhället just yes, detta är den nyollige. Nej. Katastrofer är faktisk negativa og de kostar pengar och det är ju det Politikern her sier, det er det han innrømmer og det er jo det også Ola Borten Mo nå begynner å si, så det slår litt sprekker dette her, det er intressant.
0: Det er noen katastrofer som er lønnsomme for enkelte da krig er jo et godt eksempel uh, uh, Kent uh, og men ikke sant for samfunnet som helhet så allerede i 2019 så skrev jo uh, uh, European Environmental Bureau en uh, rapport som sa at det var umulig å kombinere økonomisk vekst med lavere utslipp av CO2. Men den ble bare puttet i en skuff, tydeligvis. Ja. Så, sånn er det. Og dessuten en annen ting som er helt klassisk med det klimahysteriet, det er at hver gang det dør en grek, greker på 85 år når det er varmt sant? på sommeren, så er det fullt hysteri i aviser. Ja. Men det er ingen som nevner at det dør, jeg tror det er rundt ni ganger så mange mennesker som dør av kulle
1: vart eneste år. Det er ikke så farlig. Nei, fordi fakta... Altså, de de frøys jo bare gjør det. Altså, som sagt, klimasaken har ingenting med fakta eller vitenskap å gjøre. Det bare ser sånn ut på overflaten, og så altså, man utnytter og misbruker vitenskap og fakta for å holde denne, dette masse hysteriet gående, uh, denne gruppetenkingen. Uh, men, men, men i virkeligheten så er det altså bare en Altså det er en mulighet for opportunister å tjene massevis av makt, penger og prestisje, og nesten alt som skjer i samfunnet, det handler om makt, penger og prestisje, eller alle tre på en gang. Sånn at, ja.
0: Jeg har holdt på en stund nå, så jeg tänkte at dette var en fin avslutning, og vi får bruke det som dagens håp, at da. det kommer reaktioner, Vi viste jo til den belgiske sentralbank-sjefen, selv om han var litt forsiktig i talen sin, så det jo, han sier han jo tydelige ting, og sammen med Ola Borten Moe, og dette skjer i andre land rundt omkring, at ja, det, stadig...
1: Det er helt, helt uengåelig, for altså, dette man prøver å få til, det, det, det virker ikke. Det, det har ikke altså, man prøver å få en gris til å fly, som jeg pleier å si, og man har kastet grisen opp så høyt man bare kan, og si «se, den flyr», men den gjør altså ikke det. Så flere politikere blir nødt til å innrømme dette følelsen, for dette kommer ikke til å fungere. Det er rett og slett ikke matematisk og teknisk mulig det man prøver å få til. Nei,
0: vårt hovedproblem i Norge er jo det at vi har det der gigantiske oljefondet, så de kan holde på mye lengre enn andre land, da. For at andre land, de har ikke råd til å holde på med denne galskapen så lenge. Nei. Vel, uansett, det er håp, og vi kan ikke gi opp, og vi kommer til å fortsette å skrive om klimasaker, da spesielt Kent, selvfølgelig. Ja. Og da vil jeg avslutte med å takke alle dere som har sett på. Jeg håper dere deler sendingen, og at dere tegner abonnement hvis det ikke er abonnenter allerede. Jeg vil takke teknikeren vår Lars, og tusen takk til deg Kent, som stilte opp i dag.
1: Takk for det, og takk til alle som ser på.